0: Är nyfiken på vad som formar oss till de vi är? Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 64. Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Robin Araya. Robin driver en av Sveriges största bloggar inom psykisk ohälsa som heter Konsten att vara människa. Under uppväxten blev Robin utsatt för systematisk mobbning och senare i livet drabbades han av en svår depression och försökte begå självmord. Idag pluggar han till sjuksköterska och driver podden Bögarnas värld tillsammans med sin man. Här kommer Robin. Det här magin händer här, Robin. Så, nej men hur känner du? Känns mm, det bra? Det känns bra. Härligt. tycker jag att vi kör igång. Det gör vi. Välkommen till soluret, Robin.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra med mig. Solen lyser och Nej, men det är jättebra. Det är, det är skönt. Visst är det? Ja.
0: Vi pratade lite om dina tatueringar där innan. Mm. Kan du berätta lite om, om dem?
1: Ja, alltså jag är ju, när jag tatierar mig så är jag ju först och främst väldigt noga med att göra eh, saker och ting som har en betydelse för mig. Eller som, som jag inte kommer att ångra. Och jag har ju den, en på min höger arm eh, som jag gjorde när jag var 16 år. Och då höll jag på mycket med spelinstrument och så. Så det är ju noter där. Och sen har jag en hel sli på armen där det är mormor och morfas födelsedatum. För att de har varit väldigt betydelsefulla i mitt liv. De har varit som min andra mamma och pappa. Okay. Och sen har jag en ängel då som bara så symboliserar att de vakar över. Sen har jag ett ankare upp och ner som en hotell i kommun. För att jag var där väldigt mycket under sommar med mormor och morfar. I stort sett varje sommar under min barndom. Och sen har jag ju symbolen för samkönat, alldeles manlig samkönat partnerskap. Och sen har jag en pot som jag bara så här... Poten till mitt hjärta brukar jag kalla det. Vad fint. Ja. Det lite smått och gott. Jag har ju en hel del. Syskonen på brösten och mamma och pappa precis för bröstet. Mm. Och mina två före detta, eller förra hundar har jag på rebenen. Ja.
0: Det känns som familjen är väldigt viktig för dig.
1: Eh, min familj är väldigt viktig, mm. absolut. De bor ju i Jönköping så att vi träffas inte jätteofta. Framförallt inte nu eh, under covid jag har vi inte träffat sen. Det är snart ett år sen tror jag. Ja. Eller jag har träffat Lilsyran Lil och hennes man för några veckor sedan och kom upp. Men mm. annars så de övriga har jag inte träffat sen bröllopet i september Nej. förra året. Det känns så konstigt. Ja, det har gått så fort också. Ja. Det, det är bara så här, Man tänker efter så bara, men gud har det snart gått ett år sen mm. man såg sin mamma och pappa. Liksom. Ja. Det, är, det är sinnessjukt. Man stängs ju in på något mm. sätt. Man blir isolerad och man ja. bara tappar allt runt omkring.
0: Ja. Hur har du påverkat så den här tiden?
1: Mm, lite upp och ner skulle jag säga i min, mitt mentala. Från början så var det väl inte så farligt tyckte jag. Det var så här, ja, ja, men skolan stängs igen eftersom jag pluggar till sjuksköterska. Då. Ja men då pluggar vi hemifrån. Men ju mer tiden gick och ju mer man såg att statistiken på insjuknande och dödssiffran ökar- och ju längre ifrån slutet man var så kände jag så att det här, blir, det här är tungt nu. Nu börjar det bli riktigt tungt. Mitt humör sviktade otroligt mycket mm. ett tag. Jag var väldigt lätt irriterad och väldigt sänkt. Det, var antingen, det kändes som att antingen var irriterad och nästan förbannad på saker och ting. Och min man fick ta väldigt mycket av det. Eller så var jag nedstämd och mm. i stort sett nästan väldigt deppig. Så det fanns inget normalläge på mig det tag. Nej, så att jag har varit väldigt upp och ner. Nu är jag nog en period där jag ändå så känner att jag fungerar. Alltså mm. Mitt mentala är på en, en skön balans just nu. Den här irritationen är, är inte alls på samma sätt, och den här nedsänkheten är inte heller riktigt där. Kanske
0: anpassat det till Ja, jag tror jag. det.
1: Jag har väl insett någonting, eller kommit till insikt själv att det här kommer inte. Försvinna imorgon eller om, wow. en vecka utan det här kommer ta tid och du är lika bra att du ställer in och accepterar det. Och jag tror att jag är lite seg på det här med acceptans. Att nu är läget så det här som det är och det är så det kommer se ut nu. Tag, det är bara liksom gilla läget och göra det bästa av det. Mm. Jag är väldigt negativ eller väldigt pessimistisk människa så jag tror det har mycket liksom att det tar tid för mig att verkligen komma till insikt och se det positiva i situationen istället för bara gräva ner med det negativa um, så att jag tror det är mycket det jag har gjort nu som mm. gör att jag befinner mig ändå i skön balans med mig själv och min mentalitet liksom.
0: mm. Det är ju så härligt att vi sitter här idag och äntligen får till den här mm. intervjun för vi har hållit på fram och tillbaka här ja. på grund av coronan då. Um, och du tog ditt ansvar där förstås- för att du skulle jobba med coronapatienter, var ja, det va? Precis. Ja, Så att då var det för stor risk för att göra en riskgrupp. Då. Mm. Men nu är vi här. Ja, äntligen. Ja. Hur var det att jobba med patienterna? Ähm,
1: jag hade nog föreställt mig... Jag hade nog... Ja, men jag hade föreställt mig att det skulle vara värre än vad det var. Alltså, gå in med, men det var nog tvungen att göra med mitt psyke. Liksom, att du vet inte vad du förväntar dig när du kommer dit- men det var ju ja, men det var som vilken avdelning eller vård som helst, liksom, bortsett från att man var mer skyddsutklädd. Liksom. Man hade munskydd, visir eller en mask, liksom. ja. eh, förklädda handskar. Så det var väl mer det och att det var Otroligt mycket eh, varmare att arbeta i det.
0: Mm. Och av och på hela tiden. Och av och tillbaka. på hela
1: tiden. Ring, alltså, nya grejer när man ska gå in till nästa. Det var inte så att vi fick gå in med samma. Liksom. Det mm. skulle spritas av allt och sättas på igen. Och, ja. Alltså det här, vad heter logistiken, mm, det, logistiken runt omkring det. Det var det som var det påfrestande. Att man mm. eh, nu i slutet bara är... Pallade inte. Liksom, bara, ah, ja, nej, nu ska det här av och nu ska vi på det igen. Och de ringer, ah, jag får gå in och sticka in huvudet. Bara, ah, vad vill ni? Ah, jag skulle vilja rättas till lite i sängen. Ah, mm. men Jag ska bara gå och klä på mig först. Ah. Alltså Just de bitarna. Just. Um, men jag var, har inte varit med om så mycket dåliga patienter under covid ändå. Um, antingen så jag bara haft tur eller så har det bara varit så att de har inte kommit till oss, liksom, utan de har någon annan väg liksom, mm. direkt. Varför ja, jobbar du jobbade på Danderyd? Mm, Danderyd, mm. alltså på där nere. Mm. Nu har ju Danderyd gått in i normalläge igen. Mm. Och det är ju positivt. Ja, men det är jätteskönt att ja. det går åt det hållet.
0: Mm. Och du råkade ju på någonting där innan. Ja, alltså och du ju... misstänkte att det var
1: covid. Mm. Jag gjorde ju ett äh, antikroppstest nu för ja. ett tag sedan. Jag hade inga antikroppar. Sen, ja. Sen är jag lite skeptisk i det där med om det verkligen är till 100% pålitligt. Uh -huh. För Det finns ju de som faktiskt har haft konstaterad Men inte COVID. visar antikroppar. Och sen testade jag mig faktiskt för covid, bara för så här rutin, bara för att kolla. För att jag ska på bröllop snart och jag vill ha lite kontroll. Mm. Och då var jag negativ för två veckor sedan också. Så att, uh, ja, nej. Jag trodde verkligen att jag hade och, alltså så här en släng av det. Men nej, antikroppstesten visar negativt. Så antagligen så hade jag inte det. Nej. Utan jag var bara sjuk.
0: Ja, precis. <laughs> ja, men, ja, för jag tänker: Man är ju otroligt utsatt också när man jobbar med covid-patienter. Mm. Och man har förstått att många inom vården blir, ju ex alltså de blir så pass exponerade så man kan bli riktigt sjuk istället själv ja. av covid.
1: -smärkt. Ja, verkligen. Det är nog ett par stycken som har varit hemma. Mm. Nu vet jag inte om de testar sig positivt eller om det bara var en liten släng av den då Att de har varit hemma så under längre tid. För det fanns de som hade varit hemma i fyra veckor. Och det fanns de som vet jag också några stycken som har testat sig positivt. Mm. Det är så svårt ibland. Man får in patienter på, det är uppdelat, och i alla fall på Danderyd uppdelat, en covid-zon och en i covid liksom, mm. och så slussas de utifrån till rätt Men ibland så hamnar ju någon fel. Och ibland får man veta när den ligger inne på i covid som för att den är negativ just då men för fyra veckor tidigare så var den positiv. Usch, och då är det ja. så här, okej... Okay, um, Mm. Ja, då man, utsätts man ju för en risken ändå för man har ju inte till 100% kontroll, det finns ju ingen som kan ha det. Så att det är nog mycket där tror jag som den här smittan också mm. sprids. Och till och från arbetet när man ska åka liksom, och man träffar andra människor. Och det, ja, jag tror det är mycket som spelar roll på att sjukvårdspersonalen i alla fall blir sjuka.
0: Mm. Men du håller på att plugga när till sjuksköterska. Mm. Vad vill du specialisera dig i någon?
1: Ja, alltså jag sa ju att jag var klar med själva sjukvården i sig och allt sånt där. Nej, för jag jobbar som undersköterska så många år. Så det var så här, ja jag pluggar pluggat i syrra. Jag är klar med det, men jag vill hålla på med... Men jag ska gå så här kurser sen när jag är klar att hålla på med skönhetsbehandlingar, botaksfyllers och... Och den delen liksom. Men nu när jag har på akuten, speciellt hela under sommaren här, så känner jag att ja, jag skulle nog kunna jobba... Tänk mig jobba här som sjuksköterska sen ändå. Så att mycket möjlighet att jag hamna där. Mm. Men tanken är också att jag ska hålla på med skönhetsbehandlingar. Okay. För att det, det vill jag verkligen. Kunna få vara sin egna chef och liksom anpassa sig efter sina egna dagar. Så att det, det satsar jag för.
0: Mm. Har du själv gjort några ansiktsbehandlingar? Alltså?
1: Ja, jag har, gjort, jag har testat fillers för några år sedan i läpparna. Det var väl ingen höjdare tyckte jag. Och sen Botox har jag gjort regelbundet, nu var det ett tag sedan det är sedan bröllopet och så mm. men det försöker jag göra inte egentligen för att ta bort rynkor eller sådär utan mer för att få slappna av jag har inte den mm. till att kisa väldigt mycket, speciellt när jag kör bil när det är ljust det är och få väldigt lätt spänningshuvudvärk av det mm. och ha nog av en liten släng av migrän också som kommer och i samband med att jag då gör de här regelbundna botoxbehandlingarna- så försvinner de här bitarna. Mm -hmm. Så just därför så Smart. kör jag med det. Ja. Det blir som en
0: ja, funktionell behandling då, eller ja. man ska säga. Som...
1: Annars är jag väldigt mån med att inte göra så stora... Alltså göra förändringar på, med ansikt eller kropp. Utan mm. jag är ganska nöjd med hur jag ser ut ändå. Och framförallt ska man göra det så ska man göra det för man själv mm. vill- och inte att någon annan trycker på det. Om du har testat ja. i alla fall.
0: Det är kanske bra att man har den egna erfarenheten. Då man ska ja.
1: Speciellt kanske man får egna barn sen- och kan avrora dem ifrån. Då mm. och, och har själv testat det. Liksom.
0: Ja, precis. Ja. Men eh, du driver en av de största bloggarna- inom psykisk ohälsa. Mm. Konsten att vara människa. Mm. Och du har de här fredagsintervjuerna- ja. med olika personer som har drabbats- av psykisk ohälsa på olika mm. vis- och det är något som du själv verkligen brinner för- för att du själv har erfarenhet av det.
1: Precis.
0: Vad ger det dig att eh, driva den här bloggen?
1: Mm, alltså det ger ju mig, eh, säga, ett syfte, en mening. Eh, jag känner att jag, speciellt nu då får, när man får respons- verkligen hjälper andra och man lyfter upp ämnen- som inte andra kanske går runt och tänker på- men man behöver inte drabbas av psykisk ohälsa för att tycka att min blogg är bra eller intressant utan den väcker väldigt mycket egna reflektioner mm. som, där man kan ha, dra nytta av och rannsaka sig själv att hur tänker jag kring det här eller hur resonerar jag kring det här. Så för mig ger det ett syfte och en bra mening dels för andra människor då och för hela samhället att det hjälper till till en förändring. Mm. En förändring som jag gärna vill vara med om och driva till också. Så att den är väldigt viktig för mig, den här bloggen. Mm.
0: Det ger ju otroligt mycket när man märker att man får den responsen också, att det man gör betyder något för andra.
1: Mm. Ja, framförallt nu de det senaste året så känner jag väl att responsen har ökat, vilket är jättekul, för jag var ett tag där i tanken om att om jag ska lägger det på is eller ska lägga ner bloggen. Eh, jag har inte så mycket mer att komma med just nu. Det känns som att jag bara ältar samma saker upprepar. Eh, och upprepar. Jag tog ju en paus här nu för inte alls länge sedan bara för att komma till insikt själv i, eller så här, vad vill jag göra? Hur vill jag utveckla det här? Ska jag lägga ner det? För att när man själv blev frisk ifrån sin psykiska sjukdom så kändes det inte som man hade så mycket personligt att delge längre utan man bara sa jag kan berätta igen om hur det var eller jag kan berätta igen vad som hjälpte mig eller hur mina utomstående hjälpte mig men vill folk ha det igen men jag kommer att tänka på att det är nog, spelar nog ingen roll hur många gånger jag upprepar det för att det är ju det som faktiskt får det och gå framåt den här och prata om psykisk ohälsa och hjälpa människor. Då känner jag känna så att det är väl bra om jag gör det. Sen kan jag väl utveckla lite grann utöver det.
0: Mm. Nej, jag förstår verkligen. Men du har många följare i alla fall så mm. att, ä, efterfrågan finns ju verkligen.
1: Ja, och det är jättekul och det ökar hela tiden. Så det är jättekul och det är väl det som får mig verkligen att fortsätta ändå tror jag.
0: Mm. Jag förstår. Men jag tycker att vi ska ta det från början mm. som jag brukar säga. Du föddes den 21 april 1992. Stämmer bra. Vad vet du om den dagen?
1: Ja, vilken fråga. Jag har blivit återberättad i alla fall att min moster var med. Pappa var väl också med, min biologiska pappa. Men han var inte där vad jag förstod det som just då. Mamma tyckte att jag var ett väldigt fint barn. Väldigt lugnt. Typ det vackra som hon sett. Den först födde mig så att det är väl mycket därför kan jag tänka mig. Eh, och jag vet att jag skulle heta Kristoffer. Mm. Men så var det inte när jag tittade ut. Utan då var det min moster som tror jag sa att det ser ut som en Robin. Så jag fick heta Robin istället. Så att det är väl det jag har fått återberättat. Och liksom. Sen har jag fått en lillebror nu tio år senare som fick heta Kristoffer istället.
0: Hur många syskon har
1: du? Jag har tre små syskon. Mm. Två systrar och en bror.
0: Hur är det var vara storebror?
1: Det är bra. Alltså det, jag har alltid gillat det. Jag har genom alla år tagit ett väldigt stort ansvar. Jag har varit väldigt skyddande och försökt hela tiden vara en förebild för mina syskon. Försökt prestera bra på gymnasiet för jag vill att de ska göra det. Jag vill att de skulle sträva efter att slå mina betyg. Jag vet att de ser upp till mig väldigt mycket. Och det är väl det som har varit mitt Eh, livsmål genom alla år att kunna vara den storebron som de kan se upp till och mm. kan stå rakryggad för. Så att eh, det, för mig har det varit jättehärligt.
0: Mm. Hur var din uppväxt?
1: Eh, min uppväxt var väl inte i helheten var den bra. Jag växte upp de första fyra åren med mamma eh, min blågiska pappa och två senare efter jag hade kommit min, även min lilla syster. Du är noga med att säga biologiska pappa? Ja, han finns ju inte med i min bild längre. Mm. Så att, därför säger jag biologiska pappa. Eller Egentligen säger jag inte ens biologiska pappa längre utan bara tilltala för när, när vi pratar om honom. Men då borde vi tillsammans. Men strax efter, jag tror min syster var ett eller något sånt där, så separerade mamma och pappa. Hur gammal var du då? Jag var, var kan jag varit då fem tror jag. Mm. Jag skulle nog fylla fem i alla fall. Eh, och det var en väldigt stökig separation. Inte som att, alltså inte så våldsamt, men det var en stökig relation. Eh, och min biologiska pappa där, då ville ju till slut inte ha med oss barn att göra.
0: Vad berodde det på?
1: Nej, men jag vet inte. Bara stolthet tror jag, eller barnslighet. Att eh, han inte kanske fick som man ville, och, och sådär. Han var en man som gärna ville stå i centrum ehm, och även när han fick barn liksom han var väldigt frånvarande fast han var närvarande han var i hemmet men han var inte så närvarande med sina barn utan han prioriterade gärna annat framför sina barn så, men jag tror det var mycket stolthet då det mm. dög inte för honom och han ville väl inte kanske separera jag vet inte så att det var mamma, jag och min syster då mm.
0: Kommer du ihåg den känslan och, liksom, av den separationen att pappa försvann plötsligt?
1: Ja, det gör jag på det viset att jag efter hade väldigt svårt att eh, förlita mig på eller släppa in andra män i mitt liv. Eh, jag var bryggare tillbaka väldigt mycket allmänt, liksom, varit blyg, tillbaka dragen. Och jag tror det är något som har följt med mig genom åren vi jag är fortfarande lite så reserverad introvert i början. Så att det är väl det jag minns att jag kanske så här... Men pappa försvann. Och en, även fast han inte var en trygghet för mig så var han ju ändå som min pappa tror jag. Och en slags trygghet. Och när han en förälder försvinner så tror jag att man blir väldigt utelämnad ändå. Men det dröjde ju inte jättelänge ändå tills mamma träffade en ny som jag till slut fattade väldigt mycket tycke för och kunde släppa in och fick en form av trygghet tillbaka och det är ju han som är min pappa idag så att sen han kom in i bilden och vi började hitta varandra och jag började känna att jag kunde lita på honom att han, och insåg att han faktiskt var en människa som skulle stanna och inte liksom släppa taget om oss så kom den här tryggheten tillbaka och han är väl den som har format när jag byggt upp mig till den människan jag är idag. För efter, efter mamma träffade honom så började allting klarna upp. Och efter det så fick jag en väldigt fin och bra uppväxt och barndom och ungdom. Vi fick en till syster då. Det var sju när hon kom. Så två senare sedan de träffades. Så att, och sen lillebror då efter det. Så att, nej men sen min biologiska pappa försvann och min pappa, pappa kom in i bilden så det var bra.
0: Hur gick det i skolan då? Mm.
1: Skolan gick bra på den delen att jag tyckte skolan var kul. Jag tyckte det var kul att lära mig. Utanför på rasta och så där Eller med kompisar så, så var det nog inte hela tiden jättebra. Jag var mobbad. Inte fysiskt utan mer psykiskt. Det fanns de som kunde vara mer fysiska i liksom ord- då när inte några lärare eller vuxna var närvarande men det var mer psykiskt liksom jag kände mig inte välkommen eller väldigt utfrysen. Framförallt killarna var duktiga på att liksom mobba mig. För att jag, jag drog mig till tjejerna. Jag umgicks gärna med tjejerna och lekte gärna med dem och det stack väldigt mycket tror jag i killarnas ögon för att jag inte var som dem. spelade fotboll och så. Jag var inte inten dugg intresserad av spott alls, så att jag var mobbad eh, genom alla år i stort sett, men har hela tiden under alla år även tyckt skolan var kul och, för att jag fick lära mig saker.
0: Det är ju helt otroligt mm. att du kunde stå ut med mobbningen och ändå känna glädje i att. Ja,
1: jag tror det var för att jag hade väldigt bra tjejkompisar, väldigt starka som backade upp mig. Som gjorde att jag ändå orkade ta mig till skolan. För det var aldrig så att jag... visste kanske hände någon gång att jag låtsades vara sjuk för att jag inte orkade. Men i stora hela så var jag hela tiden i skolan. Jag tog mig dit. Jag åkte hem. tog mig dit igen. Och ju äldre jag har så kunde jag också förbise det. De kunde få hålla på med jag brydde mig inte. Det rörde mig inte ett dugg. Framförallt under gymnasiet.
0: Vad tror du att den styrkan kommer ifrån ändå? Att kunna stå emot?
1: Ja, men jag tror det var för att jag, det har pågått genom så många år så att jag byggde upp någon slags mur, mur liksom på det. Att, och såg väl slutet framförallt i gymnasiet att nu är det tre år kvar eh, sen är det över. Så det var nog mycket det också att jag hade målet i sikte. Och mobbningen slutade ju sen när jag ut som homosexuell liksom, under de sista året på gymnasiet, då slutade ju allt det var precis som att de hade fått som de ville liksom, att ja, ja, okej, han var för det var ju mycket så att de tyckte att jag, men bög jävla bög eh, och, och sådana ord som kom senare men då när jag hade kommit ut som homosexuell helt och hållet, alla fick veta det då var det som att okej, nu är det sagt liksom han har kommit ut och nu kan vi inte liksom hitta på något mer liksom, eller konstatera något annat, eller mobba med annat så att då var det lugnt istället. Så mitt sista egentligen halvår i skolan var typ det bästa. Fast ändå så det tuffaste som jag var så skoltrött.
0: Var det någonting som lärarna noterade att du blev utfryst om?
1: Nej. Berättade
0: för någon? Eller?
1: Min ska berättade det för mm. Jag var väldigt noga med att skulle stanna mellan honom och mig. Och det gjorde det också. Av en händelse också. Så genom de gånger jag bytte skola så bytte han tjänst och hamnade på samma skola. Mm. Och så var det också att vända fram till gymnasiet. Liksom. Han fanns där. Så han har ju följt min resa och genom alla mina skolor. Och haft en otrolig trygghet för mig. När någonting var jobbigt eller svårt eller jag mådde lite dåligt så kunde jag gå till honom. Och ibland behövde jag inte ens liksom prata om det utan bara gå dit och prata allmänt om annat. Liksom. Så viktigt mm. att ha en sån person. Ja. Och vi har fortfarande kontakt idag, Anna och jag. Så att var han är ju den enda som jag berättar för. Mina föräldrar har fått veta nu i vuxen ålder. Och jag vet inte. Det är ju ingenting som jag rekommenderar att man ska gå och vara tyst om. Nej. Men samtidigt är det så svårt när man väl är där i den åldern och våga sträcka ut en hand om det. För man ju riskerar ju faktiskt att bli utsatt ännu mer om man skvallrar för de vuxna. Det är hemskt att det skulle mm. behöva vara mm.
0: så. Att man ska behöva överväga ens ja. det. Annars slutar du med att man måste byta skola.
1: Ja, och jag, de var lite utspridda, mina mobbare. Vissa av de som mobbade mig på låg mellanstadiet hade ju delat på sig till olika skolor. Jag visste så här, skulle jag byta skola, ja då skulle det inte bli bättre. För där fanns det andra som mobbat mig också. Så att det, var, det var nog därför också som jag var mycket tyst med. För att jag ville inte verkligen byta skola eller att det skulle bli värre.
0: Man pratar ju ofta om att komma ut, mm. vilket ger ett konstigt uttryck, ja. tycker jag. För man är ju den man är, det är ju ingenting man kommer ut. Nej, men precis. Så. Men hur var det för dig liksom, att uh, erkänna för dig själv? För det är väl först och främst det man gör.
1: Ja, jag var väldigt väldigt, inom situationstecken, sen med att komma ut. Jag var 18. Innan dess så har jag nog inte reflekterat över min sexuella läggning utan var mer... Jag har nog hela tiden. Ja men jag vet att jag var heterosexuell typ så. Det var inte förrän jag träffade en kille som kompis som var homosexuell som jag så här började känna att. Men det hände någonting i min kropp. Liksom. Att det, det är nya känslor som inte jag har känt förut. Och de känslorna där ökade ganska så snabbt. Och då kände jag så när det är någonting. Någonting är annorlunda. Jag börjar se på tjejer på ett annat sätt. Liksom, att, eh, ja, visst, de, de är snygga. Liksom, de kan vara attraktiva, men det är inte det jag är ute efter. Utan Jag var snabbt kär i den här killen. Då, och vi gick in i ett förhållande tillsammans. Ja, men som de flesta första förhållandena. Det blir som att man varit ung på nytt. Liksom, första förhållanden med samma kön. Det höll kanske två månader och sen var det slut där. Men i samband med att vi blir tillsammans där, då så vet jag att jag, liksom så, jag accepterar det ganska lätt själv. att, oh, Okej, okay, jag är homosexuell. Det, det spelar ingen roll för mig. Men sen så i samma veva där, så kom man på att, herregud, hur ska jag förklara det här för min familj? Jag har haft i tidigare och nu helt plötsligt har jag en pojkvän. Och hur ska jag förklara det här?
0: Du hade väl varit förlovad också? Ja,
1: jag var ju förlovad mm. i samband med att jag träffa den här killen då. Vi är vänner idag jag och, och min dåvarande fästbö. Hon tog ju då hårt där och då. Men jag kände väl att jag just där och då behövde ett snabbt avslut liksom för att kunna gå vidare och hitta mitt nya jag. Så att samma dag som jag lämnade min med då, så ringde jag över min moster. Och för att det var lättast att berätta för henne.
0: Ja, ni har en väldigt nära relation, jag förstått.
1: Ja, jag... ja, det har vi väl alltid haft genom alla år. Mm. Så att då berättade jag för henne. Och hon var väl inte förvånad över taget. Det brukar vara så. Ja, så att för henne var det inga konstigheter. Och sen så ringde jag faktiskt över mamma strax efter. Hon berättade även för mamma. Och hon hade väl också i stort sett förstått att det var någonting. Och att hon visste redan. Och så bad jag min mamma berätta för pappa för att jag fick någon sån här, jag fick för att han var väldigt, skulle vara lite homofob eller svårt för det. Vilket inte alls stämde. Och pappa reagerar ju typ inte alls på det. Det var med så här, jaha, okej. Okay. Som att, men det är samma, det är min son ändå liksom, oavsett. Och efter det så, jag stängde ner mina sociala medier helt och hållet. Där och då, för att jag bad min mamma skriva ut hur det låg till liksom, med allt, att eh, jag har kommit ut som homosexuell liksom, och, och vill inte göra någon stor grej av det tyckte jag, även fast jag gick ut med på sociala, men det var bara för att jag, jag ville bara släppa bomben och kunna vakna upp dagen efter och känna så här. okej okay, nu kan jag gå och fortsätta leva mitt liv folk vet om det jag kan ta frågorna och jag behöver inte komma ut varje gång jag träffar en ny människa utan de som vet som finns på Facebook, är mina, när alltså de framförallt mina närmsta vänner och det är de, det är viktigast för. Så det var jätteskönt. Så att det gick i såort så här på 24 timmar från att det att jag accepterar mig själv till dess att jag berättar för min familj, till att tills alla mina närmsta visste om det.
0: Mm. Alltså jag kan, när jag lyssnar på så här historier med hur man kommer ut och så är det. Jag bara tycker att det är så sjukt egentligen- hela grejen med att man ska behöva göra det. Mm. Jag menar, om man är heterosexuell- då ska man outa det också då? Och bara, ja, jag är heterosexuell, nu vet alla om det, det. liksom. När ska vi komma till en tid- då man inte behöver komma ut-
1: precis. när man bara är där man är? Liksom? Mm. Eller de här frågorna som- när visste du att du var bög? Man bara, ja alltså- jo, jag visste det igår- bara, men alltså, när visste du att du var heterosexuell? Mm. Det är så här, man, jag tror man på något sätt föds man i det men man är så inpräntat och växer upp med den här heteronormativa i samhället så att man förtränger det omedvetet tills så mm. att det inte går att förtränga det längre. Nej, uh, jag, jag förstår inte alls. Jag förstår inte samhället på vissa bitar.
0: Nej. Men då känner du sig som en fri människa kan jag tänka mig.
1: Absolut, det var jag som vet. att födas på nytt nästan. Och mm. som en sten släppte liksom. Det var, ja men det var en härlig känsla. Jag känner att nu kan jag vara mitt sanna jag till hundra procent. Och de som inte kan hantera det behöver jag inte. Nej men precis, hejdå Du behöver inte du finnas i mitt liv liksom. Det här är jag och du behöver inte tycka om det. Men behöver du behöver inte heller vara i mitt liv liksom.
0: Nej, precis din biologiska pappa mm. um, har han varit han har inte funnits med i bilden överhuvudtaget när du blev äldre eller hur?
1: Nej, jag avbröt eller avslutade min kontakt med honom när jag var okan vad? 11 12 någonstans där. Eh, innan dess hade jag försökt bo som att helg. en när han ville ha kontakt med oss igen, liksom och ha oss. Men det funkade inte riktigt. Han var ju inte någon trygghet för mig. Han var inte min pappa. Jag kände, han inte, jag kände honom mer som... Alltså han var ju en främling för mig. Jag kände mig aldrig bekväm med hans närvaro. Han var, han var lite skummig emot mig tyckte jag. Nej ja, men jag, jag mådde inte bra där. Jag vet att det, jag grät ibland när jag kom hem till mamma. Jag grät där för att jag ville hem till mamma. Och han kunde inte bemöta det liksom. Utan det var så att lägg av nu. Skäpp till det. Liksom. och jag var inte den pojken som kunde ta emot det utan jag behövde mer en empatisk människa, en omting som kanske en kram, god pappa liksom, som att, men det blir bra, vi löser det här och, till mötesgården men han var inte det så jag kände väl när jag var 11-12 att jag mår inte bra, han är ingen bra pappa för mig jag vill inte vara där han prioriterar min syster före mig så då avbröt jag liksom så här. nej. Sen försökte vi typ något år senare igen bara prata, umgås, liksom ta en fika. Men jag kände då att det var alltid jag som tog i kontakt. Det var jag som ringde, det var jag som hörde av mig. Och han gjorde aldrig det. Så att då var så här, nej men okej, skitsamma. Mm. Nu orkar jag inte mer. Så att då klippte jag helt och hållet. Och sen dess har det varit så. Jag stött på honom på typ mina syskonbarns... Och något födelsedagskalas och så. Nej, alltså det, han har jag ingenting för. Det är ganska så... Det är bara jobbigt. Jag blir obekväm med hans närvarande eller när jag vet att han är där. Jag hälsar väl av artighet, så gör jag. Men inte mycket mer än så. Mm.
0: Vad gjorde han mot dig? Nej,
1: men det, Han kunde liksom... Jag kunde få skit för saker som inte jag hade gjort. Bara en sån liten grej som att min syster skulle ha haft sönder någonting- han kunde skälla på mig, fast jag sa att jag är helt oskyldig. Liksom. Det, det var inte jag. Så jag kunde, men jag fick ta mycket sån skit. Han många gånger berörde mig på ett sätt, liksom, på, alltså kroppslig beröring, på ett sätt som inte jag kände mig bekväm vid. Utan tyckte så att usch, nej, det var obekvämt. liksom Och han kunde slå mig egentligen, kanske på skämt, men ändå så, så här. På ett oacceptabelt sätt. Nej, men så här, han kunde göra, köpa jättefina saker till min syster. Men typ ytterst sällan till mig. Det var väl det som fick mig att liksom, må dåligt. Och bara känna att nej, men det här går inte. Jag kan inte ha det så här. Och sen har jag en pappa som verkligen älskar mig. Är den här pappan som min biologiska pappa inte är. Mm. Han är ju liksom bevisat min pappa idag, att eh, man behöver inte ha blodspann. för liksom Precis, blod en är inte pappa. tjockare Nej. än vatten. är utan pappa är ingen roll man tar på sig.
0: Ja, men vad skönt ändå att du fick den tryggheten trots mm. allt i honom. Du gick på omvårdnadsprogrammet. Mm. Det har liksom varit din väg hela tiden att eh, ja. jobba med människor. Och...
1: Ja, jag halkade väl lite in på ett där med. Jag gick mm. ett helt annat program från början, men kände mig inte hemma där. Och då ville jag faktiskt in på byggprogrammet istället. Men jag skulle okay. få gå ett extra år då för att de hade... Men jag vet inte om de hade kommit en bit. Och det ville jag inte göra för jag var så jäkla trött då. Så jag sa, nej vad finns det som jag kan välja då? För då pratade jag med syokonsulenten och då rablade de upp några däribland omvånadsprogrammet Och jag visste att jag hade en nära vän som gick där. Då sa jag, ja, men omvårdnadsprogrammet då? Och då fick jag börja där istället. Mm. Det var tre jättefina år som jag fick med en helt fantastisk klass. Så att, Ja, nej, jag trivs jättebra.
0: Vad hade du för tankar efter gymnasiet då? Vad hade du för tankar om framtiden?
1: Mm, ja, jag hade väl inte direkt några tankar om det. Jag träffade kärleken så jag flyttade ifrån Jönköping och flyttade till Linköping. Där jag bodde jag i tre år. Började testa plugga till lärare. De kom ut på praktik och det var inte alls min grej. Så jag tog ett uppehåll då först Sen flyttade jag ju vidare upp till Stockholm liksom, efter de tre åren. Och då hade jag träffat en annan kärlek då.
0: Jag läste någonstans. Förhoppningen var att Stockholm skulle leva upp till dina förväntningar. Mm. Vad var det för förväntningar du hade när du flyttade till Stockholm?
1: För mig har Stockholm alltid varit en dröm det var så drömmarnas stad man har sett och hört många som har flyttat upp dit och det har varit så superbra utlivet, det är fantastiskt det är fina parker att gå i, det är underbar atmosfär, folket är trevliga och man kan göra karriär och, och sådana grejer så så, men, och jag har varit här uppe lite grann på sommaren som barn, så, så men, dit vill jag, det är liksom. men så kommer jag hit och så bara känner jag bara. gud vad det är stressigt Folket är inte alls så där trevliga. Det är svårt att göra karriärer uppe. Det är svårt att få ett jobb. Det är svårt att få en bostad. Alltså, det var bara så här negativa saker när man väl kommer upp. Bara i. motgångar. Ja. Liksom. Så, så, vad har jag gett mig in på? Ska jag verkligen bo här? Så bara, ja, Men du kan inte ge upp nu. Så, att då är det inte alls vatt som jag förväntar mig. Ja. Ger man inte upp så går det. Jag menar, idag är jag, bor jag kvar här. Mellanåt att jag är otroligt trött. Staden i sig Just för att den är väldigt stressig Och hetsig och kanske mitt psyke Klarar väl inte alltid av det Nu bor jag ju Har ju flyttat en bit utanför stan Så att där är det mycket lugnare och För mig och då trivs jag mm. Men jag är ytterst sällan Alltså ytterst ytterst sällan Inne i stan För att jag mår inte bra av Alla människor där mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Invacare.
2: Invacare, Kristina.
0: Hej Kristina, det är Jasmine från Soluret här.
2: Hej, hej på dig.
0: Det är premiär för dig i podden här.
2: Ja, absolut. Jag har aldrig varit med om detta förut. Berätta vad
0: du gör för någonting på Invacare.
2: Ja, jag är en distriktansvarig säljare på produkterna Gång, Hygien och Oxygen. Vilket betyder att jag är ute och kör runt på mitt distrikt och träffar kunder och fyller min dag med kundbesök.
0: Hur går det nu under coronatider?
2: Det är ju lite si och så. Det är inte så som man skulle önska. Det viktigaste för mig är mötet med kunderna. Men man kan ju självklart hitta andra lösningar just nu, digitalt och ja, till exempel stå utom i hus på visningar. Man har blivit lite uppfinningsrik. Men livet är annorlunda kan man ju lugnt säga. Mötes med våra kunder, man saknar ju det.
0: Ja, det försöker jag verkligen. Har ni något särskilt på gång nu?
2: Ja, vi har lite produktlanseringar på gång. Det är ju inte lanserat i Sverige men mycket roligt i alla fall att vi har en rollator och det har vi ju längtat efter de senaste tio åren i alla fall. Jag i alla fall. Så är det ju. Det är alltid roligt med nya saker. Marknaden kanske till och med behöver någonting nytt ifrån oss. Så det är väldigt spännande. och Ergon, vår hygienstol, den är ju ganska nylanserad. Så det är någonting som vi fortfarande tycker känns väldigt nytt och upplyftande för hela marknaden faktiskt. Den är ju fantastiskt är betydligt bättre komfort. I stolen. Bara för att man behöver en hygien, behöver behöver inte vara obekväm eller bara en funktion. Nu har vi verkligen sett till brukarens behov.
0: Det låter kanon. Tack så jättemycket Kristina för pratstunden.
2: Tack själv att jag fick vara med. Vad ska du göra idag? Nu är jag på väg och ska titta till en kund som behöver visa mig lite tillbehör. som du ska hjälpa till med det.
0: Lycka till med kundmötet.
2: Ja, jag tackar och ha det gott.
0: Ha det bra, Kristina.
2: Håll dig frisk. Hej då. Hej då.
0: Men eh, hösten 2016, det var då du insjuknade i en, en svår depression. Mm. Vad berodde det på?
1: Eh, mycket, Men som vi pratat om. Mycket om mobbningen. Mycket min biologiska pappa där. Men det utlösande faktorn var nog min separation med mitt ex-
0: av det du har berättat, och låter det verkligen som att du har tryckt ner liksom dina känslor, ja. som det här med mobbningen, att du det handlade om att överleva mm. på något vis mm. och till slut så kommer det att explodera.
1: Ja, och det var väl det som gjorde även när här med komma ut som homosexuell var väl mer påverkande på mitt psyke än vad jag kanske trodde liksom. jag vet inte egentligen, det var inget jobbigt så sett, men att göra bara komma ut är nog en stor grej som man måste bearbeta ordentligt. Men utlösande faktorn var min separation med mitt ex eh, som gjorde att allting bara ryggsäcken bara typ tappade rämmarna. Allt bara åkte ut. Och jag ville ju väl jag såg inte separationen komma delvis och det var därför jag var mycket berast. Och jag ville inte heller. Och jag ville absolut inte acceptera eller inse att vi var på väg ifrån varandra. Nu efterhand så är det ingen chock så. utan Då kan jag se det med andra ögon att vi var på väg ifrån varandra. Så var bara fallet. Men där och då så kom alltså en chock. Och allting bara brast för mig. Jag minns att jag bara satte mig på golvet stort sett. Jag bara hyperventilerade och kände men nu, nu, nu kommer jag nog dö. Eller, och i andra stund så bara, nu vill jag dö. Nu vill inte jag leva längre. Och jag, ring, eller vi ringde, jag ringde efter en ambulans med vi chippade andan, liksom att jag måste ha hjälp. Mm. Eh, och då fick jag åka in en sväng till psyket där då. Jag blev erbjuden att läggas in. Eh, men jag har jobbat inom psykiatrin och vet hur dåligt jag skulle må att vara inlåst på det sättet. Så att jag fick några ångestdämpande tabletter med mig hem och några piller liksom som jag kunde ta men jag mådde ju så dåligt dagen efter när jag vaknade ändå. och vi kunde inte bo under samma tak, tyckte han så att jag fick packa min resväska och åka ner till Jönköping till mina föräldrar och mådde ännu sämre för att jag åkte ifrån honom och mitt hem och våra gemensamma hundar jag lämnade ju allt och bodde helt plötsligt i Jönköping ett tag och hade ingen kontroll över det. Jag visste, alltså För mig var vi fortfarande ett par. Även fast han hade separer, eller ville separera. Men för mig var vi fortfarande ett par. Och ha sin festman där uppe i Stockholm, då, och inte veta vad han gör. Om han träffar någon annan, eller vad han, sitter han och gråter där hemma, eller är han ute och festar. Vad, vad gör han? Eh, han svarar liksom inte på mina meddelanden. Han svarar inte när jag ringer. Ja, men man gräver ner sig otroligt mycket i sig själv när man. Från den man älskar. Mm. Så jag var ju ännu mer deprimerad liksom och otröstbar. Jag vet att jag försökte verkligen så, att jag skulle börja gå och träna. Nej, jag orkade inte det i längden. Jag åkte till min barndomsvän där i Jönköping. umgicks med hennes barn. Men det hjälpte ju bara en stund. Så fort jag lämnade det där och kom hem till mina föräldrar igen så mådde jag bara dåligt. Jag vet att jag började dricka mycket mer- för att dämpa min ångest. Men även det var det ju ingen bra lösning eller funkade inte heller i längden. Utan det gav mig bara nästan alkoholproblem. Så att under den tiden som jag bodde i så blev jag otroligt deprimerad. Det var väl i stort sett då som jag sjukamälde mig från jobbet. För jag hade tänkt åka hem och arbeta. För jag jobbade i natt och hade några veckor ledigt Och sen skulle jag gå på och jobba så där tänkte jag mig. Och jag åker hem och så hittar jag någon lösning på där jag kan bo. Men jag sjukar mellan mig, mig För jag mådde så dåligt då. Och då bodde jag väl kvar. Sju dagar där nere. Och sen åkte jag hem. Och fick bo hos min moster. Som bodde i Stockholm då. Och kunde gå till läkaren. Liksom och fixa ett sjukintyg liksom på att jag. Jag mådde inte bra. Och då vet jag att de satt så ospecificerat på sjukintyget. Liksom. Och jag bara, ja okej. Okay. Sen så tog jag kontakt med sjukvården igen. Och då, efter ett tag där så pratade vi och jag fick berätta allt. Och då fick jag diagnosen depression och eh, ångest. Var det syndrom eller något sånt där stod det också på mitt sjukintyg då. Och då var det en längre sjukskrivning. Jag vet inte om det var på fyra veckor då. Och sen bara så att ökade den på. För att jag försökte ta livet av mig därför mådde jag mådde ännu sämre. Och vi försökte... Jag tror det värsta var att vi försökte dejta jag och mitt ex under en period också. Han ville väl någonstans kanske vara snäll mot mig. Jag tror inte han egentligen... Han var klar med oss men han ville väl inte såra mig så hårt som jag modde Så att vi dejtade ett tag... Och det gjorde väl inte saken bättre, för varje gång så kom ju saknaden tillbaka. Den blev ju bara större och större efter varje gång vi hade träffats. Vi försökte ett tag. Vi testade att vara tillsammans igen under efter jul där. Vi bodde ihop en hel tillsammans, men det brast ju sen. Och då mådde jag igen sämre, så jag försökte ta mitt liv.
0: Jag måste bara fråga, bromsa upp lite där ja. när man kommer till den punkten- man bestämmer att ta sitt liv mm. det krävs ju enormt mycket mod att ta det beslutet mm. att faktiskt göra det
1: ja så är det
0: alltså, och det är det jag känner att många menar på att det är fegt och det är svagt och det är liksom det är några andra det finns mycket fördomar kring det mm. när man inte själv har mått så, så dåligt men hur gick dina tankar där precis innan när du liksom Bestämde dig för att, nej, jag orkar inte mer.
1: Mm. Jag vet inte egentligen. Det var nog en ganska så svart bild. Jag vet bara att jag orkade inte känna alla känslor inombords. Men jag vet också att jag var otroligt rädd. Jag har alltid varit rädd då för döden. Jag är inte lika rädd idag, men då var jag väldigt rädd för att dö. Och jag visste, att, eller jag önskade någonstans bara att oh, men okay, om jag ska ta mitt liv nu så ska det gå fort. Jag vill inte vara med om att det ska gå långsamt. Utan ska jag dö så ska jag dö helt direkt. Jag var typ snudden på det. Men vi måste komma och hjälpte mig tillbaka. Liksom. Uh, ja, men det, det är mörkt. Det är otroligt mörkt. Det är så svårt mm. att förklara. Liksom. Som du säger. Har man inte varit där så finns det så mycket fördomar för det. Och, men man... Tänker inte så mycket liksom så på, på någonting annat än, än att man bara vill, man vill få slut på alla känslor som känns inombords på sitt lidande.
0: Kände du det som en belastning? Mm,
1: ja, det gjorde jag. Jag kände väl att det finns ingen som kan trösta mig. Det finns ingen som alltså, ska behöva lägga den energin och sin, sin dag eller sin vardag på att trösta mig eller finnas där för mig hela tiden och passa på mig. Det var ju som att sitta barnvakt till mig och det vill inte jag. Och så här, belasta läkare och psykolog med mig när det finns andra som mår ännu sämre liksom, eller behöver också vård. Liksom. Men ja en stor belastning på många olika sätt. Liksom så här, jag kände mig inte duglig för min familj för att jag mådde så dåligt. Det är inte menat att jag ska komma där för att deras vardag. Liksom, men att jag mår dåligt när de mår jättebra och Ja, nej. Det, det var mycket där känslor tror jag, runt omkring som fick mig att komma dit. Men så att sjukskrivningarna som jag var började på fyra veckor ökade sig bara hela tiden. Jag tror jag var sjukskriven totalt i ett och halvt års tiden och, och under den tiden så var det ju, gick det ju väldigt upp och ner. Jag träffade ju min nuvarande make där mitt i början egentligen typ för fyra månader... Nej, inte fyra månader. Två månader efter att jag mig så träffade jag honom. Då när jag i stort sett kom tillbaka till Stockholm igen. Och han har ju varit en otrolig stöttepelare för mig. Och han och min moster har väl backat upp varandra mycket där i början. Men framförallt min man då har ju varit en otroligt viktig person som har funnits där. Innan vi ens var tillsammans fanns jag ju där som en lyssnare. Och peppade och verkligen lyfte mig framåt och hur jag skulle tänka och ja men, försök med det här försök ta det liksom steg för steg dag för dag liksom. ehm, och eh, fick mig till att orka gå till läkaren när det var dags och, sådär. Ehm, och så var det genom alla år det var väl en svacka där, jag, där det gick jag målade bättre tyckte jag men som efterhand, som min man han har för mig att det var rätt som manisk. liksom jag, eh, jag, alltså, jag, han, jag gav mig in i sak så gick jag in otroligt hårt för det. Jag kunde typ känna att jag kastade typ bort min man. Då. Alltså, nu har du hjälpt mig. Har du så bra? Liksom. Och sen kort tid därefter så jag gjorde jag så mycket vidriga i sak. Egentligen, och, men som han har förlåtit mig för nu idag. Som jag känner att... Det är, så, det är så lågt egentligen det är så att jag pratar gärna inte om dem. Eh, och det var där samtidigt som jag försökte ta mitt liv på riktigt, men misslyckades.
0: Vad gjorde du för något?
1: Vill du dränka mig själv? Vill jag. Och då vet jag att jag bara säger men nu, nu, nu är det bra. Nu du är en idiot, liksom bara så. Du är bra om nu.
0: Självfrakt. Liksom. Ja.
1: Nu har du mått dåligt så jökla länge. Så, nej, men nu räcker det liksom. Eller Antingen det eller skärp till dig. Och jag kände väl inte att jag kunde skärpa till mig. Eh, så att min man körde in mig till psyket. Eh, men eftersom jag var, hade en massa alkohol i kroppen då så blev jag skickad till bas.
0: Rätt var var basen?
1: Det är, vad är det egentligen det vill säga nyktighets... att man ska ligga där på sig eller ja så avse fast man mår psykiskt dåligt liksom. Och jag lås in under LPT alltså lagen om tvångsvård. Hur var det? Hämst efterhand. Då hade jag ingen aning om det. Jag hade så hög promilla halt så alltså det var en, det är typ ett under så att jag var vi medvetna med den promillahalten? Jag blev ner vet jag. jag fick, så eh, pass med. Ja, ja, jag fick ta så här, vet det, en, en kopp med sömnmedicin. Liksom. Och vet att precis innan fick jag en massa vitaminsprutor och, och sånt där. Liksom, för att det skulle hjälpa mig mot baksmälan dagen efter, bland annat. Och, och stabilisera upp kropp, alltså vätskebalansen. Så att jag somnade ganska omgående med efter det att jag kommit in. Jag somnade i min mans knä och vaknade upp i en säng typ. Vad kan det jag tyckte att det var typ 24 timmar senare, men det är typ bara 12 eller något sånt där. Mm. För jag åkte in tidigt på morgonen och vaknade 12 timmar senare tror jag det var. Först och sen så hade jag ingen aning om vad jag var. Och sen när jag tittade man runt omkring så såg jag att jag var på något form av sjukhus. Och sen kom ju liksom de här minnesluckorna tillbaka, vad som hade hänt och vad jag, att jag hade fått komma in till bas och att jag hade fått sömn, dricka sömnmedicin och den biten. Då hade jag en vakt också för att jag hade försökt ha mitt liv. Liksom och, ja då får man ha en vakt om liksom man är självmordsbenägen. Han var överallt där jag var. Jag fick inte stänga dörren när jag skulle gå på toan. Och när jag gick utanför rummet så var med mig och när jag kom utanför rummet vet jag att jag var så jäkla rädd. Eh, för jag kände mig som en liten pojke jämfört med alla stora äldre män som var där. Som dessutom kanske inte hade alkoholproblem vissa hade ju drogmissbruk liksom, och var där för det. Så jag vet att jag kände mig som en liten pojk i fängelse liksom, som skulle kunna bli uppätande som helst liksom, av de här. Så att jag gick till skötarna som jobbar där och bad dem att få ringa. Så jag ringde min man och min mamma och bad dem att komma hämta mig typ. Men så länge man har bedömningen nummer fem, liksom, att man ska ha vakt bara för att man varit, är skämmålsbenägen så kommer man inte skrivas ut på långa vägar. Men jag gick ändå så och försökte prata med en läkare, en psykläkare och och sa att jag kommer bara må sämre av att vara kvar här eller bli inliggande så att jag vill gärna hem. Och han var väl så här lite tvekaktig att släppa mig först. Men så sa han, har du någon som kan vara hemma med dig under dagarna? Så ja, så det kan jag nog lösa. Så då ringde jag min man och frågade om inte min svärmor kunde typ sitta barnvakt. Och det var inga problem så då fick jag komma hem. Och då var det där omkring som jag kände att nu... Nej men nu Robin får du... Nu får du skärpa till det. Nu får du ta tag i det här. Och liksom köra på riktigt. För du vill inte dö. Och du vill inte vara inne i psyket. Så då har du bara ett alternativ, och det blir bättre. Det var efter det som det började gå uppåt för mig igen. Och visst, det var ett steg tillbaka ibland när jag mådde jättemycket sämre igen. Och kände att jag gör inga framsteg. Men återigen, som var ju min man där och så Fast du tar ju. Kanske två steg framåt och ett tillbaka. Och det är helt okej. Okay. Eh, och det är helt okej okay att stanna, alltså, och inte ta några steg alls framåt. Utan bara så länge du kämpar på och inte ger upp. Så är det ju det som räknas liksom. Han är ju den som har varit orsaken till att jag idag har bloggen. Och arbetar med det här med psykisk ohälsa. För att det var han som kom med förslaget att jag kanske skulle starta någon form av blogg. Bara för att skriva av tankar. Det jag kände och sådär. Så det så var jag aldrig tänkt att det skulle bli en blogg för allmänheten. Så att då gjorde jag ju det om dagarna. Och alltså så här, fick dagarna gå igenom att skriva av. Mådde jag dåligt så skrev jag om det. Mådde jag bra så skrev jag om det också. Och kunde gå tillbaka när jag mådde dåligt igen. Och titta på de gånger jag mådde bra. Och faktiskt själv komma till insikt med att jag har mått bra, jag har tagit fram, gjort framsteg. Det stämmer inte det du känner just nu- att du misslyckas med allt du gör. Men sen så växte ju bloggen. Folk hittade ju dit genom nätet- och då växte den fram och blev något större. Och I samband med att den växte- och jag såg att jag hjälpte andra- samtidigt som jag hjälpte mig själv- så fick jag mig själv att må ännu bättre- och få en, en inre glöd till och verkligen- men nu, nu vill jag må bra igen- Parallellt med att bloggen växte och med min mans hjälp så är det liksom tack vare det som jag mår bra igen. Även fast det tog ungefär ett och ett halvt år dit.
0: Mm. Vad anser du om, om den behandlingen som du fick den här tiden?
1: Jo men jag tycker den har, för min del har den varit bra. Jag har inte känt att jag får ligga på så mycket med att få hjälp däremot det som har varit mindre bra i början var att jag fick byta läkare i stort sett varje gång eh, och inte så för att de inte hade kompetens kände att de hade kompetens till att hjälpa mig utan de slutade de blev omplacerade de slutade och till slut vart jag så trött på det så jag satt faktiskt till den sista läkaren som jag hade att eh, såhär, jag tänker inte byta läkaren till igång och jag orkar snart inte gå igenom allt från början igen varför jag är här. För att det står i journalen, då får ni läsa det till det. Mm. För ni orkar inte jag med. Och det var väl någonstans då som jag fick en och samma läkare. Och sen vet jag också att jag, det som var mindre bra var inte vården utan behandlingen. Jag fick liksom så här, nästan tjata mig till någon form av psykisk behandling. Liksom. Och jag fick testa dbt Eh, som är liksom för eh, beteendeförändringar. Liksom. Och det var inte alls någonting för mig. Mm. Och efter det så var det så här då fick jag ingenting annat att testa. en typ ett år sedan fick jag testa en sån här psykodynamisk psykolog som inte heller var någonting för mig. Eh, för att ha, jag tyckte bara det provocerade fram ilska irritation i mig. Liksom. Och det är lite det som är tanken där att man ska... Man ska trigga igång någonting för man själv ska hitta lösningar på det. Liksom. Att hitta alternativ till att okej, okay, du blir irriterad nu. Men vad kan du visa det på något annat sätt? Och det funkar inte riktigt på mig. Mm. Så att det var väl det att jag hade önskat att jag kanske fått lite andra behandlingsmetoder. Mm. Sen kanske det inte finns någonting för men KBT kanske inte är riktigt det som jag behöver. För att det som finns kvar idag är väl mycket ilska, alltså inre irritation och ilska som ibland bubblar upp. Och det är väl den jag behöver hjälp med. Men sjukvården i sig och under min depression, den har varit bra. Jag tycker jag blev blivit bemött väldigt
0: mm. fint. Hur lever du ditt liv
1: idag? Idag lever jag ett bra liv tycker jag. Ett väldigt till 90% balanserat liv med min man. Av 300 har vi. Så är det är fullt detsamma. Nej, så att mitt liv idag är väldigt bra. Och så pluggar jag då. Kommer det allväg snart.
0: Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär att man ska få må bra. Och att man ska kunna skapa uppnå den visionen som man sätter upp för sig själv. Utan att det ska komma åsikter från vänster och höger. Utan man ska kunna göra det man själv vill. Det man vill uppnå ska man få uppnå- eller åtminstone försöka. Man ska ha samma rättigheter- och att alla ska behandlas lika.
0: Och du la upp en jättefin bild på dig och din man idag- ja. och om just det, att var vara där man är- och jämlikhet och mänskliga rättigheter.
1: Det är för mig jätteviktigt- och det är väl väldigt mycket liksom för, för att få vara människa. Liksom. Att kunna få leva ett liv i sitt sanna jag- kunna älska vem man vill- behandlas på samma sätt som alla andra att få bort de här olika minoriteterna och istället skapa en gemenskap en majoritet i samhället i livvärlden det är för mig att vara liksom människa mm.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Nej, när man dör så vill jag att det ska vara slut
0: mm.
1: Känner åtminstone jag
0: När känner du dig fri?
1: Mm en ledig dag liksom, från allt där man bara kan få njuta och göra det man själv vill tillsammans med dem eller den man vill. Då känner jag mig fri.
0: Mm. När känner du dig sårbar?
1: När mm. Jag blir sviken tror jag. Eh, inte så att jag blir sårbar när någon har lovat någonting och det är inte blir av utan mer när någon vän eller någonting med skitsnack. Då kan jag bli väldigt sårbar. Och när, när typ små är med min man så där, kan jag känna mig väldigt sådär liksom att det, det här att jag, jag påverkas väldigt negativt av det. Men framförallt sviken. Det tycker jag inte alls om.
0: Vad drömmer om?
1: Jag drömmer om att för att kunna plugga klart nytt i syra, Och sen så skapa, eller bygga eller köpa ett hus. Någonstans. Om det blir Stockholm kanske, eller om det blir Kiruna, jag vet inte. Kanske då framöver också, ha ett, eller skaffa ett barn tillsammans med min man. Och sen kunna vara min egen chef lite grann. Kunna jobba inom skönhetsbehandlingar. Det är vad jag drömmer om just nu.
0: Och så antingen eller frågor. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker.
0: Planering eller spontanitet?
1: Jag skulle vilja säga planering till viss del. Jag kan vara spontan också. Jag tror min man skulle säga mig att jag är spontan än planerad. Men jag är nog mer planerad än spontan, om du okay. frågar mig. Och jämför med min man. Så du skulle <laughs> säga planerad. Se eller höra? Uh, oj. Oj höra, tror jag.
0: Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket, Robin, för att du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv för att du fick komma. Jättekul.
0: Ni kan följa Robin på sociala medier och gå in på hans blogg, konsten att vara människa.com. Och glöm inte att gå in och lyssna på Robins och hans makes podcast bergarnas svärd där de pratar om allt ifrån galenskap, humor och relationsfrågor. Soluret har en hemsida soluretpodd.se där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcast app så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacker. Mer information om Invaker och deras produkter Hittar ni på invacare.se I nästa avsnitt får ni möta Charlotta Rydholm. När Charlotta var 29 år blev hon diagnostiserad med multipel skleros. År 2008 kom hon ut med debutromanen Flykt om så för en liten stund som är baserad på två självupplevda år i Madrid och om hur man hanterar en MS-diagnos. Charlotte är facilitator, föreläsare, författare och driver förändringsbyrån Tu Begin. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. hejdå.